0: Cześć, dzień dobry, Grzegorz Wawro. E, witam na kanale Maser Wawer. E, dzisiaj kolejny, kolejny podcast. E, e, witam również widzów e, kanału Grzegorz Maser Wawro, ponieważ temat, jaki e, chcę poruszyć, e, jest e, tego typu, że opublikuję ten podcast na obydwu moich e, kanałach. E, Dzisiaj trochę sportu, to znaczy jak wiecie staram się te tematy również na moich kanałach publikować, zwłaszcza na kanale Grzegorz Maser Wawro i ostatnio trochę zaniedbałem tą dziedzinę, chociaż niedawno opublikowałem podcast polecam na temat mitu y, tętna, y, czyli nadmiernego przywiązywania wagi do tętna w czasie aktywności fizycznej takiej aerobowej, wytrzymałościowej. Dzisiaj natomiast y, chciałem poruszyć temat y, z pewnego powodu taki temat związany z y, siłą. Z siłą w kontekście Treningu uzupełniającego do sportów, zwłaszcza wytrzymałościowych. Powodem, dla którego postanowiłem ten temat poruszyć, jest fakt, iż w ostatnim czasie mam serię taką pacjentów, którzy do mnie przychodzą, to znaczy no, serię w, w sensie, że no, Kilka osób przyszło w dość krótkim czasie z problemami właśnie związanymi z zaniedbaniem właśnie tej ważnej czy tego ważnego elementu treningu w czasie uprawiania sportu wytrzymałościowego. Oczywiście mam na myśli głównie kolarstwo i bieganie, ale oczywiście inne, inne również Osoby te przyszły z różnymi problemami, kontuzjami, czasami problemami z kręgosłupem i ewidentnie te problemy wynikają z właśnie ze zbyt słabej stabilizacji mięśniowej. Więc tak, każdy kto trenuje, trenuje poważnie w klubie, każdy kto ma za sobą jakąś karierę, zawodniczą, nieważne na jakim poziomie, na pewno spotkał się z... czy też inaczej dla niego jest to pewien taki elementarz, że oprócz sportu podstawowego, niech to będzie na przykład bieganie, są jeszcze sporty uzupełniające właśnie, które mają na celu przede wszystkim poprawić siłę, czasami wytrzymałość, ale też stanowić taką przeciwwagę do tego sportu głównego, również również psychiczną chodzi o to, żeby odreagować, prawda, ciężkie, ciężkie treningi wykonujące jakąś inną dyscyplinę, na przykład skoczkowie narciarscy, podobno właśnie w piłkę nożną lubią grywać, prawda, albo na przykład no, biegacze często pływać lubią, no, różne są to sporty. Więc wracając do tematu, ludzie, którzy mają za sobą historię, tak jak ja, treningu, trenowania, treningów pływackich jeszcze, jeszcze w dawnych czasach, mają to jakby wpisane w taki swój... To znaczy nie muszą o tym myśleć. Wiedzą o tym, że jeżeli zaczynają jakiś sport uprawiać, to muszą mieć do tego atut siły, prawda? Natomiast... Ja moje słowa kieruję do osób, które nie mają takiej historii za sobą poza lekcjami WF-u, natomiast na jakimś etapie swojego życia jest to bardzo często wiek około 40 plus minus kilka lat zaczynają próbować swoich sił w sporcie. Jest to związane często z tym, że rodziny już są, że tak powiem, dojrzałe, to znaczy mamy na myśli dzieci. Dzieci już są odchowane najczęściej, jakaś sytuacja materialna jest najczęściej stabilna. No i koło 40 zaczynamy czuć już, no, że już... No, że ciało nie to, że, że powoli widać pierwsze oznaki takiego starzenia się, czy też może jeszcze nie starzenia się, ale że już jednak trudno do nas zwracać się, młodzieńczy, czy młody człowieku, prawda? No więc bardzo często popadamy jedni w panikę, drudzy stwierdzają, że. Przyszedł czas, żeby coś ze sobą zrobić, może właśnie, może poprawię formę, odchudzę, zrzucę brzuszek, wysmokleję, będę przystojniejszy, przystojniejsza, ładniejsza, atrakcyjniejszy, też w przypadku mediów społecznościowych będę mógł lub mogła się troszkę wylansować, no i tak dalej, i tak dalej. No i... Oczywiście nie wszyscy, którzy próbują, robią to konsekwentnie i, i regularnie i, i, i wchodzą w ten temat. Spora część ludzi się zniechęca. Takich, którzy właśnie nie mieli tego kontaktu, nie czują tego, nie lubią zmęczenia, nie lubią się pocić. Najlepiej gdyby ten sport polegał na spacerze. Ewentualnie jakimś lekkim truchcie, no ale bez nadmiernej zadyszki. Takich ludzi znam sporo i oni są raczej reformowalni. To nie są osoby, które kiedykolwiek wkręcą się w jakiś sport na poważnie, ponieważ mają naturę domatorów, nigdy nigdy nie wpoił tego, nie nauczył, nie czerpią przyjemności ze zmęczenia i tak To jest spora część ludzi, ale niektórzy z Was popróbują i im się zaczyna to podobać, prawda? Podoba się Wam, czujecie w sobie moc, odkrywacie w sobie zawodnika, no i myślicie sobie tak, jeszcze nie jestem taki stary, taka stara, no to jeszcze mogę jakieś fajne wyniki osiągnąć, mogę pojeździć na rowerze, pojeździć na ustawki, przyłączyć się do jakiejś grupie, jest to fajny sposób na spotkanie ludzi, nowych znajomych, nawiązanie nowych Relacji, prawda? No i jakiś też, jakaś też przygoda, prawda? No i możliwość poprawienia swojej kondycji i tak dalej. Takiego osobistego rozwoju też, prawda? No bo każda nowa rzecz jest to jakaś forma osobistego takiego rozwoju, która bardzo dobrze wpływa na nasze życie. No i zaczynamy. Moje doświadczenie również mi mówi, że większość osób uważa, że no, jest to na rowerze czy bieganie, to są proste sporty, więc nie ma co się tam bardzo dokształcać, czytać, informować, tylko trzeba kupić rower, albo jakieś tam buty i, i zacząć to robić, prawda? No i rzeczywiście tak jest. Tu jest taka pułapka. Początkowo dość szybko osiągamy sukcesy, ponieważ jeżeli startujemy z poziomu zero, no to nasz organizm się troszkę wzmocni, te, 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 te czasy się bardzo szybko poprawiają, prawda? Czujemy się coraz lepiej, ale to jest dość krótki etap. Potem stajemy, zatrzymujemy się i bardzo ciężko zrobić jakiś progres. No ale jesteśmy ambitni, więc próbujemy dalej, prawda? No pojawia się jakiś ból. Ból kolana, albo kręgosłupa, albo głowa zaczyna boleć kark, szyja. Prawda, jakieś inne części ciała. Oczywiście, ja tu pomijam w przypadku rowerów yy, fakt źle ustawionego, swittigowanego roweru, bo to zakładam, że ktoś ma to zrobione, prawda? Mówię o osobach, które, które mają dobrze sfitingowane rowery, a jedne, pomimo to, łapią jakieś kontuzje, jakieś bóle głowy, migreny itd. No i e, tacy ludzie wtedy trafiają do mnie. No i ja pytam, czy robi pani, pan gimnastykę siłową. Pan, jaką gimnastykę siłową? No mówię, no taką, która pomoże y, wzmocnić się mięśnią na tyle, żeby y, mogły y, z pewnym zapasem pracować w czasie wykonywania tego wysiłku podstawowego, czyli no, powiedzmy, zostanę przy tym rowerze czy, czy też przy bieganiu. No oczywiście y, nie pamiętam, kiedy kogoś takiego spotkałem, y, który by to robił regularnie, Tyle, ile trzeba. No i też w odpowiednich obciążeniach, prawda? Od czasu do czasu słyszę, tak chodzę na siłownię. No ale jak? No, od czasu do czasu. Więc chciałem wam powiedzieć, że każdy sport dzisiaj, w dzisiejszych czasach, każdy sport, nawet szachy, a może zwłaszcza szachy, Chociaż niektórzy nie uważają szachów za sport, ja jestem rozdarty, ale nieważne. Nawet szachiści uprawiają sporty intensywne, nawet gracze komputerowi, bo są przecież, też jest to e-sport tak zwany, prawda? też bardzo dużo godzin spędzają na siłowni, ćwiczą, pływają i tak dalej, żeby mieć kondycję na zawodach 6-8 godzin grać bez przerwy. To nie jest takie proste. Trzeba mieć naprawdę świetną formę. Ale tutaj jakby pobudki i przyczyny podejmowania takich obciążeń są inne. W przypadku sportu wytrzymałościowych bardzo ważne jest, żeby nadbudować tyle siły, żeby nasz wysiłek był prowadzony z pewnym zapasem. Musicie znać jedną ludzką cechę. Nasz organizm jest bardzo, bardzo oszczędny. Wzmacnia się tylko tyle, ile jest to niezbędne do wykonywania danej czynności. Więc jeżeli jeździcie na rowerze ze średnią prędkością 25 km na godzinę, to wasz organizm wzmocni się, do, takiego, do takiej wartości, czy do takiego stanu, do takiej siły, żeby jechać te 25 km na godzinę. I jeśli nie będziecie jeździć szybciej, to on się bardziej nie wzmocni. Więc można powiedzieć, że jadąc te 25 na godzinę, jedziecie na maksymalnych swoich obrotach, czy blisko maksymalnych swoich obrotów. Co to powoduje? No to powoduje to, co, co z, dzieje się z silnikiem, który jest żyłowany, piłowany na maksymalnych swoich obrotach. Zaczynamy się zużywać. Ale to nie jest jedyny problem. Jeszcze chwilkę przy tym zostanę. Po co robimy gimnastykę siłową? Gimnastykę siłową robimy po to, żeby siła była większa nasza siła, nasze możliwości większe niż wysiłek, jaki wykonujemy. Jeżeli biegniemy sobie w tempie np. 5-15 w treningu, to gimnastyka siłowa powoduje, że my moglibyśmy biec np. w tempie 5.0 0 czy 450, czy 4-50 ale biegniemy sobie z zapasem i, ja to tak mówię, mamy z czego odejść, w razie czego czujemy, że gdybyśmy chcieli, to możemy przyspieszyć. Co to powoduje? Powoduje to to, że trening jest bardzo efektywny, biegniemy w swoim rytmie, biegniemy na niższym tętnie, ale odpowiednim właśnie tempem takim, jakim, jakim oczekujemy. Taki trening jest o wiele bardziej efektywny, a obciążenia mięśniowo, przyczepów mięśni, kostne, tak itd. są znacząco mniejsze. Dlaczego? Właśnie to jest druga bardzo ważna rzecz większość urazów większość urazów w obrębie stawów kolanowych bo pamiętajcie większość bólów jakie macie w obrębie stawów kolanowych to nie są bóle samych stawów, tylko to są bóle przyczepów mięśni i czyli ścięgien i więzadeł w obrębie stawu kolanowego ponieważ sam staw kolanowy powierzchnia stawowa jest nieunerwiona czuciowo w związku z tym nie możemy odczuwać bólu w samym stawie, chyba, że mamy już po prostu dziurę w chrząstce i trzemy kością o kość. Generalnie może boleć nas ewentualnie torebka stawowa, może nas boleć, to rzadko, może nas to boleć torbiel Beckera w stawie kolanowym, to jest taka narośl, no nawet nie narośl, taki bąbel z płynem stawowym na tylnej części stawu kolanowego, To dość, dość często spotykany prze, u biegaczy. Ja mam po dwie, pod każdym skolem. Więc bolą nas najczęściej przyczepy mięśni i więzadeł. Dlaczego nas bolą? Ponieważ nasze mięśnie pracują na maksymalnym obciążeniu. Na maksymalnym, czy prawie maksymalnym obciążeniu przy danej prędkości. I, i to jest przyczyna, że tego, że dość często dochodzi do przeciążeń, do przykurczów, napięć, bólów, nieprzyjemnych, yy, różnych takich powikłań, ponieważ kiedy czujemy ból, dyskomfort w czasie biegania czy jest na rowerze, próbujemy zmieniać pozycję, ona jest nie zawsze, dobrze, nie zawsze dobra, no i szereg jest z tym problemów. Oczywiście stawy kolonowe są tylko przykładem, bo, bo tutaj jakby ubiegaczy to często problem występuje, natomiast w przypadku rowerzystów czy innych sportowców może to wyglądać trochę inaczej. Kolejnym punktem takim, jeśli chodzi o siłę mięśniową, jest stabilizacja. I to jest moim zdaniem chyba najważniejszy punkt, Ponieważ okazuje się, mnóstwo jest różnych badań na ten temat, ale również moje już 23-letnie doświadczenie masażysty mówi, że osoby, które mają dobrą stabilizację mięśniową mogą wykonywać duże obciążenia, a jednocześnie ich stawy nie zużywają się tak szybko jak stawy osób, które nie uprawiają żadnych sportów. Więc chodzi o to, że nasze stawy, stawy kolanowe, biodrowe, łokciowe, bar, stawy barkowe, ramieniowe, staw barkowy jest to staw złożony z kilku stawów, staw ramieniowy, nie zużywa się tak szybko, jeśli ma stabilizację mięśniową. Miliony lat ewolucji spowodowały, że nasz organizm jest przystosowany do wysiłku i funkcjonuje dobrze, kiedy jest poddawany regularnemu wysiłkowi. Natomiast sporty aerobowe jest to w pewnym sensie połowa aktywności, ponieważ my działamy na wytrzymałość, ale nie mamy siły. Sport aerobowy nie daje dużych obciążeń takich siłowych, natomiast daje obciążenia wytrzymałościowe, takie kardio. I jeżeli chcemy, żeby nasze stawy pracowały w odpowiedniej płaszczyźnie, na przykład stawy skokowe, stawy kolanowe. Muszą mieć atut siły. Atut siły pomaga im pracować prawidłowo. Pamiętajcie, że stawy nie są ukrwione. Stawy odżywiają się za pomocą płynu stawowego, do którego substancje odżywcze dostają się na zasadzie osmozy przenikania po prostu. I teraz, aby chrząstka stawowa mogła się dobrze odżywiać, ona musi być poddawana obciążeniom, to znaczy ona się zachowuje w pewnym sensie jak gąbka. Ona jest bardzo trawna, tra, twarda, krząstka szklista, bo to jest najtwardsza z chrząstek, jest znaczy włóknista, i sprężysta. Włóknista jest na przykład w stawie krzyżowo-biodrowym, który łączy kość krzyżową z, z, z kością biodrową, czyli miednicą, znaczy jedną z, z składowych y, 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 miedni, miednicy i tam jest ruch minimalny, ta chrząstka nie jest taka ani mocna, ani, ani, ani ma dużego poślizgu. Na przykład chrząstka sprężysta, jakbyście nie wiedzieli, to jest ucho. Nie? To dlatego, że takie sprężyste jest chrząstka sprężysta. Dlatego jest takie, że możecie go wygiąć w różne strony, a ono wróci do swojej powierzchni, do swojej pozycji. Natomiast w stawach tych o dużej ruchomości jest najtwardsza chrząstka, bardzo wytrzymała, chrząstka szklista. I ona ma swoją elastyczność. Dzięki temu, że staw jest obciążany, ona jest uciskana i, jest, i dochodzi do takiej wymiany tych substancji odżywczych. Czyli wysiłek powoduje, że chrząstka się wolniej zużywa, jest bardziej sprężysta, jest bardziej przygotowana do wysiłku. Natomiast jeśli nie ma stabilizacji mięśniowej, ona się uciska w sposób nieprawidłowy, ponieważ staw jest niestabilny. Pamiętajcie, niestabilne, słabe mięśnie powodują, że wasze stawy pracują w niefizjologicznych płaszczyznach. Mogą uciekać troszkę na boki. To oczywiście się dzieje w niewielkim zakresie, ale wystarczy. One po prostu nie są w takiej swojej właściwej pozycji i te obciążenia są też dużo większe, ponieważ staw stabilizując mięsień stabilizując staw też go utrzymuje w pewnym sensie w, 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 odpowiednim, w odpowiedniej odległości i, i ten docisk jest też jakby tonowany przez silne mięśnie. I jeżeli trenujecie i trenujecie coraz więcej i zaniedbujecie gimnastykę siłową, wtedy narażacie swoje stawy na Yy, właśnie i w ogóle przyczepy mięśni na urazy, ale również kręgosłup, ponieważ mięśnie przekręgosłupowe, brzuch, mięśnie brzucha, które stabilizują doskonale, kręgosłup lędźwiowy, między klatki piersiowej, yy, prostowniki grzbietu, czyli te wały takie wzdłuż kręgosłupu, kaptur, mięśnie kapturowe, szyi i tak dalej. One stabilizują kręgosłup i jeżeli macie odpowiednio silne mięśnie, to Wam żadna dyskopatia nie jest groźna. Powiem więcej, jeśli macie silne mięśnia, to nawet przy dużej dyskopatii możecie spokojnie biegać. Powiem Wam jeszcze więcej, jeśli macie dyskopatię i macie zaostrzenie dyskopatii, to często okazuje się, że w czasie biegu nie odczuwacie dolegliwości. Ja tak miałem. Dlaczego? Bo miałem silne mięśnie. Przyjmowałem prawidłową pozycję i mogłem biegać, nawet kiedy miałem zaostrzenie objawów rwy. Olszowej. Także to tak w kategorii przyczyn, czy ewentualnie, ewentualnie skutków nie wykonywania gimnastyki siłowej. Teraz kolejnym etapem, czy kolejnym punktem, który chciałem omówić, jest to, że bardzo wiele osób myśli, że żeby wykonywać gimnastykę siłową, trzeba w naj w lepszym przypadku wybrać się na siłownię. Prawda? No więc jest to kolejny mit. Tak naprawdę bieganie to bardzo siłowni nie lubi. Może sprinterzy. Nie? Kolarze może chodzą, nie wiem, ale w przypadku sportów amatorskich ja biegałem w szczytowym momencie 120 km tygodniu, ale generalnie koło 100 do 110. Przebiegłem 12 maratonów. Kto mnie słucha, to wie wiele innych zawodów i trenowałem odpowiednio do swoich planów różnych tam i celów. Więc u większości z Was, u zdecydowanej większości z Was wystarczy gimnastyka, którą możecie zrobić na ciężarze własnego ciała. Są to wszelkiego rodzaju brzuszki, pompki, deski, nożyce, rowerki, unoszenie się na palcach, na stopniu z pięty poniżej w celu wzmocnienia łydek, półprzysiady, przysiady, podciągania i tym podobne rzeczy. Jeśli jesteście ciekawi, jak ja robiłem gimnastykę siłową, więc robiłem ją w miarę możliwości 3 do 4 razy w tygodniu, tylko ja biegałem 6 razy w tygodniu, nie robiłem codziennie wieczorem przed snem, chociaż niektórzy twierdzą, że należy to robić po bieganiu bezpośrednio. Może i tak mi odpowiadało przedtem. Miałem więcej czasu i możliwości. Zajmuje to 15-20 minut czasu, czyli załóżcie, że idziecie spać o północy czy o 23.30. 10 po 23.00 poświęcacie sobie 20 minut, robicie kilka serii tam z tymi deskami, trochę brzuszków, jakiś rowerek, jakiś na grzbiet. Robicie to regularnie i to tyle. Siłownia jest niepotrzebna. Powiem Wam więcej, żeby ćwiczyć na siłowni pod bieganie czy rower, naprawdę trzeba wiedzieć co robić, na jakich urządzeniach, ile powtórzeń, żeby sobie nie zaszkodzić. Ponieważ jest to bardzo proste. Jeżeli będziecie stosować zbyt duże ciężary i zbyt mało powtórzeń, to się zamulicie, naroś, nad, nadbudujecie masy mięśniowej i będzie Wam się dużo gorzej biegało. Tu są bardziej zalecane ćwiczenia obwodowe. To, co to znaczy, to może innym razem, ale też chodzi o to, że obciążenia są mniejsze, ale więcej powtórzeń i trzeba wiedzieć, jakie partie i trzeba mieć jakiś plan. W przypadku biegacza, który biega 80, powiedzmy 100 km tygodniowo, nie ma potrzeby chodzić na siłownię. Dla kolarza, który jeździ 6-8 tysięcy rocznie kilometrów, startuje w jakichś zawodach, w zupełności wystarczy gimnastyka siłowa, jakaś może ławeczka na brzuszki. I to jest wszystko. I te 20 minut, 3, może 4 razy w tygodniu może spowodować, że po pierwsze wasze wyniki będą nieporównanie lepsze. W przypadku biegania po dwóch, trzech tygodniach przechodzi się do innej ligi. W przypadku kolarstwa jest z pewnością podobnie. Mało tego, ryzyko wystąpienia kontuzji spada, nie potrafię powiedzieć, ale o połowę co najmniej, a może nawet o 70%, bo jeszcze są takie też błędy treningowe często u początkujących albo zbyt ambitnych sportowców. Więc efekt stosowania gimnastyki kilka razy w tygodniu po 20 minut jest taki, że jesteście lepszym sportowcem, macie lepsze wyniki i macie szacie kontuzje. Same plusy. O co idzie gra? O godzinę do półtorej godziny tygodniowo. Odpowiedzcie sobie na pytanie, czy to warto i zastanówcie się, czy warto ryzykować i warto narażać się na problemy związane z kontuzjami, przeciążeniami, z niestabilnością itd., itd. Jeśli chodzi o kręgosłup, on również szybciej się zużywa, kiedy nie ma stabilizacji mięśniowej. To oczywiście dotyczy wszystkich ludzi, ale dzisiaj mówię o sportowcach. Na koniec Wam jeszcze powiem jedną rzecz, związaną z, też ze siłą mięśni, to znaczy ludzie, którzy uprawiają sporty, generalnie mówię, dobrze uprawiają sporty wraz właśnie z gimnastyką siłową, to są osoby, które znacznie rzadziej chorują na choroby stawów kolanowych, biodrowych itd. Dlaczego? Właśnie dlatego, że mają te silne mięśnie. Osoby, które nigdy sportów nie uprawiały, znacznie częściej chorują na te schorzenia, znacznie częściej mają wymieniane swoje stawy na tak zwane endoprotezy sztuczne stawy. Dlaczego? Ponieważ oni nie ćwicząc nie mają mięśni. Nie mając mięśni, bardziej te stawy są przeciążone. Dużo siedząc stawy są nieukrwione i, o, i łatwiej ulegają martwicy, czyli zwyrodnieniu No i u wielu osób należy wymienić te stawy na nowe. U sportowców też może się zdarzyć, że ktoś ma endoprotezę. Ale zapewniam Was, że jest to mniej więcej, ja takie badania kiedyś widziałem, mniej więcej o połowę rzadziej, niż u tych, którzy nie uprawiają żadnego sportu. Więc pomyślcie o tym, zanim weźmiecie się za jakiś sport. Poczytajcie, odróbcie lekcje, zróbcie to dobrze a wtedy przyjemność będzie lepsza i będziecie wy lepsi od waszych rówieśników, od waszych rywali. I nie bójcie się rywalizacji. O tym też kiedyś zrobię odcinek. Życzę wszystkiego dobrego. Proszę o komentarze, proszę o lajki, o subskrypcję. Mam nadzieję, że wam ten film, poradnik pomoże. Właśnie w doborze i podjęciu decyzji odpowiednich ćwiczeń i będziecie przez to lepszymi sportowcami i wasze wyniki będą was satysfakcjonować wszystkiego dobrego, zdrowia, szczęścia, pomyślności cześć